0: بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine i salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimizin bizim şereflenmemiz, yücelmemiz için indirdiği surelerden bir tanesini daha bugün bitirmiş olacağız. Meryem suresinin son ayetlerini okumuş olacağız. 84. ayet ve sonrası ile ilgili. Rabbimizin özellikle birçok peygamberden ama özellikle de Zekeriya ve İsa aleyhisselamın dolayısıyla Meryem'in yaşadıklarından söz ettiği bir sureydi Meryem Suresi ama son bölümler bütün Kur'an ayetlerinde konular iç içe geçtiği gibi burada da surenin son bölümleri ahiretle alakalı insanların yaşadıkları hayatın muhasebesini yapmalarını sağlamak üzere kıyamette kendilerini bekleyen günle uyarıldı bölümler, cennete girecekler ve cehenneme girecekler, günahkarlar ve müttakilerin yaşadıkları hayata uygun olan ahiretteki hayatlarına dair o süreci Rabbimiz bu son ayetleri yeniden hatırlatıyor. 83. ayeti, yani bir ayet geriden almak suretiyle anlamaya çalışalım bölümü. Şeytanı veli kabul edenler, Kur'an ile irtibatı zayıf olanlar ve ihlası olmayanlar, samimiyeti olmayanların şeytanın egemenliği ve tasallutu altına gireceğini Rabbimiz Kur'an'da değişik vesilelerle ifade eder. Şeytan hiç musallat olmaz değil. Anne babamıza, Adem ve Havva'ya da yanlışı işleten aynı şeytandı. Bir peygamber olmasına rağmen olabilir mi? Olur ama sürekli değildir diyoruz. Şeytanın elbette işlevi var, elbette rolünü oynayacak. Bu role karşı da Müslümanlar zaman zaman uyarılmaktadır Rabbimiz tarafından. Nasıl bir yöntemle bunlara karşı korunacağına dair elbette Allah Teala tedbirler de yine Kur'an'da bize hatırlatmış olur. Dahası kıyamet gününde karşılaştığımız zaman cin ya da insan şeytanlarıyla karşılaştığımız zaman Onlara niye yenik düştüğümüzün pişmanlığını yaşamamak için kıyamette dünyadayken tedbir almamızı Rabbimiz kitabında belirtir, bildirir. Elhamdülillah ki biz Allah'ın kitabını bu anlamda okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Şeytan ve dostlarına karşı nasıl bir mukavemet göstereceğimizin de yollarını, yöntemlerini Rabbimizin ayetlerinden öğreniyoruz. Öğrenmeyenler daha perişan olacak, Allah Teala muhafaza etsin. Bu tür insanlara karşı yani şeytanların tasallutu egemenliği altına kalan ve hayatını onların programlarıyla yaşamaya çalışan insanlara yönelik de Allah Teala belki ilk muhatap olarak Muhammed Aleyhisselam ama son muhatap olarak bizlere diyor ki, Bismillah, فَلَا تَعْجَلْ aleyhim inne نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّ Onların hemen azaba uğratılmasını isteme. Zor bir süreç. Anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz hiç oral olmuyor başlangıç günü neyse, son günü de aynı şekilde bu direnç, bu inat devam ediyor bu tip insanlar için. Böylelerinde, böylelerinin Allah Resulü tarafından azaba, yani Allah tarafından azaba uğratılması, Resulullah tarafından zaman zaman istenmiş, beşer olarak, insan olarak zor durumlar yaşamış Allah Resulü. Yani helak edilme anlamında değil ama, Ya Rabbi göstereceksen göster diye zaman zaman da içinden geçirmemiş, değil geçirmiş, Hatta diğer peygamberler zaman zaman yardımın gecikmesinden dolayı... ...ya da İslam düşmanlarının felaketle karşılaşmalarının gecikmesinden dolayı... ...meta-i bile diyenler olmuş. Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsılan ümmetler ve ümmetlerin başında peygamberler de olmuş. Aleyhissalatu vesselam da zaman zaman bu anlamda bunalmış. Fakat Allah Teala yine de diyor ki bakın... ...fe la acele etme. Onların hemen azaba çarptırılmasını isteme. Bu senin istemenle de olmaz. Bir defa bunu da anlayacağız. Yani Allah Resulü'nün azabın tarihini, takvimin belirleme hakkı ve yetkisi zaten yok. Dolayısıyla böyle bir şey istemen de zaten boşuna. Biz onların ecel günlerini sayıyoruz. Her günlere doğru gittiklerini zaten hesabını, kitabını biz yapıyoruz. Sen sadece sana düşeni yap. Genelde insanlar, tabi Allah Resulü için bunu söylemek uygun değil, mümkün değil. Genelde insanlar görevlerini yerine tam anlamıyla getirmedikten sonra bir de faturayı başkalarına keserler. Hemen Allah'ın belasının gelmesini isterler. Allah'ın tarihe müdahale etmesini isterler. Allah Teala diyor ki siz işinizi yapın. Kim olursanız olun. Siz görevinizi yapın. Yapılması gerekenleri yapın. Söylenmesi gerekenleri söyleyin. Ama insanda da şöyle bir yapı var. Hep istiyor ki istedikleri cevap alınsın. İstediklerinin cevabı verilsin. İstediği şeyler tam yerine getirilsin. İnsanların Kendisi gibi Müslüman olmasını sağlasın, sonuç alsın anlamında. allah Teala diyor ki bu sizin işiniz değil. Bela mı, zafer mi, musibet mi, başarı mı, hezimet mi? Bunların hepsinin elbette Allah tarafından takdir edilmiş bir zamanı var. Bu Peygamberin bile elinde değil. O zaman gelince ne olur? O zaman gelince her bir insan iki tayfadan birisi içerisinde yer alacak. Nedir onlar? Birincisi şu. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتً۪ o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanları Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda konuk gibi toplayacağız. Muttakileri yani. Sakınanları Rahman'ın huzurunda veft. Veft kelimesi heyet demektir. Yani ağırlanması. Ağırlanması söz konusu olan, kıymet biçilen, gelmesiyle insanların sevindiği heyete veft denir. Yani bir konuğun Ciddi anlamda dört gözle beklenen konukların gelmesi durumundaki karşılama şeklidir. Bu aslında sakınanları Rahman'ın huzurunda konuk gibi toplayacağız. Bir tarafı böyle. Rabbimiz bizi onlardan eylesin. وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَا wirda وِرْد kelimesi de aslında hayvanların, sürülerin susamış olan, suya hasret kalmış olan, belki günlerce, saatlerce su içmemiş hayvanların bir su gördükleri zaman, bir su birikintisi gördükleri zaman ki koşuşlarını az çok biliriz. Aynen bu kelime bunu anlatır. O mücrimleri de, o suçları da, bakın mücrim kelimesi illa da kafirleri kast ediyor, olmayabilir. Mücrim kelimesi. Her kim ki günahkarsa. Kafirler zaten bunun içerisindedir elbette. Ama kafir olmadığı halde mücrim olanlar da olabilir mi? Cürmünün ağırlığına göre elbette. O mücrimleri, suçları da suya koşan, susamış sürüler gibi cehenneme sürükleyeceğiz, sevk edeceğiz. Allah muhafaza. لَا <gülüyor> يَمْلِكُونَ Ve hiç kimsenin şefaat hakkı da yok. İlla مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ Rahmani عَهْدًا Sadece ve sadece Rahman'ın katından ahit almış, Rahman'dan söz almış veya Rahman kendisine yetki vermiş olduğu kimseler dışında hiç kimsenin de şefaat etme hakkı Olmayacak, kimse şefaat edemeyecek. Bu kıyamette kim olursak olalım, yapımız ne olursa olsun, takva seviyemiz ne olursa olsun, günah seviyemiz ne olursa olsun, bu iki kesimden birisi içindeyiz. Rabbimiz müttakilerden eylesin de. Fakat yani üçüncü bir seçenek yok. Ya Allah'ın konukların karşılandığı gibi karşılayanlardan olacağız ya da birileri biz olmayalım ya da birileri adeta suya susamış hayvanların su gördükleri zaman kaçışları gibi, yani karşılamayı bir tarafa bırakın, kendi başına bırakılmış darmadağın sürüler gibi bırakılacak insanlar olacak zaman içerisinde. Şefaati niye gündeme getirdi peki allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de genelde tam böyle noktalarda şefaatin söz konusu edildiğine dikkat edelim. Biz genelde Kur'an'ı konu bazlı alırız. Yani konumuz şefaat, Hadi şefaatle alakalı ayetleri alalım. Öncesi, sonrası ne var? Göz ardı ettiğiniz zaman birçok, birçok önemli husus göz ardı edilmek zorunda kalınır. Neden? Çünkü Allah Teala şefaatten bahsediyor. Doğru. Bu cümle var. Buna benzer Kur'an'da 24 civarında ayette bu şefaat söz konusu edilir. Hepsinin bağlamı aşağı yukarı birbirinin benzeridir. Cümleyi sadece çekip şefaat var mı yok mu üzerinden bir tartışma... Kur'an'a da, Kur dayalı bir tartışma değildir. Sadece kendi kanaatlerimizi Kur'an'a onaylatmaya dayalı bir tartışmadır. Bunu belirteyim. Çünkü şefaatle alakalı ayetlerin tamamı, şefaat beklentisine giren mücrimlerin, günahkarların, kafirlerin, müşriklerin hatta o beklentilerini sıfırlamak için Allah Teala söyler bunu. Şefaatle alakalı bütün ayetlerde hep bu var, bu var şefaat beklentisine girerek hayatı pervasızca, lalet tayin, istediği şekilde kafasına göre takılarak yaşayan insanların bu beklentilerinin doğru olmadığını, bu beklentilerin hayal olduğunu anlatmak üzere Rabbimiz bunu ifade eder. Dikkat edin, mücrimlerle alakalı konu bahsedilirken yeniden Allah Teala dedi, Rahman'ın katından ahit almışların, söz almışların veya da Rahman'ın yetki vermiş olduğu kimselerin dışında Kimse şefaat etmeyecektir. Nedir bu yetki alma? Ya da Rahman'dan bir ahit, bir söz alma nedir? Nedir bu? İlk dönem müfessirlerinden itibaren de aşağı yukarı konu aynı çerçevede izah edilmiş. İman ve amel sahibi olanlar. i̇bn Abbas diyor ki burada ahit ve söz Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, güç ve kuvvetin sadece Allah'a ait olduğunu kabul etmek, Allah'tan başka kimseden beklentiye girmemek, hani kulların Allah üzerinde hakkı vardı ya, nedir o? Bu şekilde iman ederseniz, benim de sizi cennete koyma görevim var, hakkım var diyor allah Teala. Sizin bendeki hakkınız, bana benim istediğim şekilde kulluk yaparsanız, benim sizi cennete koymamdır. Benim de sizin üzerindeki hakkın, hakkım nedir? Sizin de bana kulluk yapmanız, hiç kimse ortak koşmadan kulluk yapmanız. İşte bu ahit, müminler, müttakiler tarafından yerine getirildiği takdirde, Elbette allah Teala nezdinde rahata erecek olan kimseler olacak bunlar. Tabi burada kimin şefaat edeceği ve kime şefaat edileceği de, yani konu şu değil aslında, ister istemez bu tür konuları tartışmak zorunda kalıyoruz. Neden? E çünkü her şeyin neticede, her önemli zannedilen şeyin neticede Kur'an'a götürülmeye çalışılıyor. Öyle bir toplumdayız. Bir şeyin doğruluğunu ispat etmek için referans noktası genelde Kur'an gösterilir. Varsa var yoksa yok şeklinde gibisinden. Bakın Kur'an şefaatin var mı yok mu olduğuna dair bir cevap bulamazsınız. Kur'an'ın sözünü ettiği şey Allah'ın izin verdikleri dışında kimse şefaat edemeyecek ve Allah'ın izin verdikleri dışındaki kimseye de şefaat edilemeyecektir. Bunun dışında arasanız da başka bir şey bulamazsınız. Kim kime şefaat edecek bilmem ki dünyada konuşulan bir şey değildir. Ashabın gündemi de böyle değildi aslında. Fakat biz hayatı pervasız yaşayınca bir kurtuluş, bir can simidi olarak bu şefaat konusuna sarılıyoruz. Dünyada konuşulacak bir konu değildir. Değildir çünkü Allah Resulü bile aleyhissalatu vesselam daha vefat etmeden önce sahabeye onların şahsında bizlere bir hatırlatmada bulunuyor. Mesela Buhari'de geçen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle Kevser'in başında havuz mudur, nehir midir ya da her ikisi midir Kevser'in başındayken ümmetimle birlikte uzaktan bir grup, bir cemaat Kevser'e doğru gelmeye çalışacaklar ve onlar bana ulaşması engellenecek. Ben diyeceğim ki bunları ben üzerinden tanıyorum. Bunlar benim ümmetim. Bunlar gelsinler desem de bana denilecek ki bunlar senin ümmetini zannediyorsun ama senden sonra bu dine ne hurafeler ne bid'atler yerleştirdiler cümle aynen bu din değiştirdiler değil bu dine bid'atler yerleştirdiler din olmadığı halde din haline getirdikleri kurallar vardı bunlar bu dini bozar. bunlar senin yanına gelemeyecekler gel hayır gelmeyecekler Allah Resulünün yetkisi nerede şimdi kendi başına Allah Teala'nın izin verdiklerinin dışında bu olmuyor. Ya Resulallah bize de listeye yazsana şefaat ya Resulallah. Yok yani peygamberin yetkisi yok bunda. Bakın ben gel diyeceğim onlar hayır gelmeyecek diyecek. Neden? Çünkü bu noktada şefaat edilecek kimselerin de kim olduğuna dair de Allah Teala bilgi vermiş olacak. Yani tabir ise şefaat edileceklerin listesi de Allah tarafından edeceklerin kim olduğu da Allah tarafından belirleniyor bu durumda. Burada konuşacağımız bir şey değil. Şahsen acizane elbette ben Allah Resulü'nün şefaati uzmasının olduğuna ben inanıyorum. Ama kime? Umarım bana, umarım size, umarım hepimize. Ha şefaate inanmayanlara da beni bağışlayın. Allah onları şefaatinden mahrum eylesin deriz. Nasıl inanmıyorlar yani, İnanmayanlar için söylüyorum. Allah onları şefaatten mahrum eylesin deriz. İhtiyaçları da yok zaten benim ihtiyacım olabilir. Hepimizin ihtiyacı olabilir bu yönüyle. Dolayısıyla bu Kur'an merkezli bir tartışmanın aslında sonu yok. Tekrar ediyorum. Kim edecek? Kime edilecek? Sorusunun cevabını Rabbimiz verir. Mesela Taha suresinin bir sonra okuyacağımız surenin sonuna doğru 109. ayette bu gelir. Yawme idin la tenfa'u'ş şefaatu illa men iznalahu'r rahman ve raziye lehu Kimin şefaati fayda verebilir? Allah'ın sözüne, konuşmasına, tavırlarına rıza gösterdiği. Rahman'ın izin verdikleri ancak bunu yapabilir. Onun dışındakiler asla bunu yapamaz. Cümleyi olumsuz. Yine mesela Enbiya 28. ayette de kime şefaat edileceğini hatırlatır Rabbimiz. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Kürsi'deki cümleleri çağrıştırıyor. Ya'lemu <gülüyor> ma illa min mushfiqun. Allah'ın razı olacak kimselerin dışında kimse şefaat edilmeyecektir. Dolayısıyla bunu bu şekilde anlamak zorundayız. Yoksa konu evet hayır konusu değildir. Var mıdır, yok mudur değil. Vardır ama herkesin kendi isteğine göre, bırakın kendi isteğini. Peygamberin bile kendi isteğine göre olmuyor. Hatta bırakın onu. Tevbe Suresi'nin Tevbe Suresi'nin bir ayetini hatırlatayım. İstiğfirlehum ev la فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِع۪ينَ Onlar için yetmiş kez istiğfar etsen de فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لهم. Allah onları bağışlamayacak. Dünyada peygamber birleri için istiğfar dileyecek. istifarı hak eden olmadıkları için Allah Teala diyor ki senin istifarını kabul etmeyecek Allah. Peygamberin her istediğini Allah kabul etmek zorunda gibi düşünmeyelim. Elbette burada neticede otorite yetki sahibi elbette sadece ve sadece Allah'tır. Onun için Allah Teala bu gibi yerlerde özellikle bir can simidi gibi şefaate yapışmaya çalışanlara diyor ki bir dakika kimden yetki aldınız? Kimse bu yetkiyi verdi? Şefaat eden ya da edilen olarak kim var ortada? Kime söylüyorsunuz bunu? Bu bana kalmış olan bir şey de siz kendi kendinize deyim yerindeyse gelin güvey oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir köşeye koyalım. Amellerimizle Allah'a yaklaşmaya çalışalım, Allah'ın rızasını kazanmaya, hak etmeye çalışalım. Mesele budur, bu kadar net. Şefaatle alakalı bütün ayetlerin de olumsuz cümle formunda geldiğini yeniden hatırlatayım. Nasıl olumsuz cümle formunda? Yani şefaat vardır, şefaat haktır gibi bir cümle formu yok Kur'an'da. Hep nedir? Allah'ın izin verdikleri dışında kimse şefaat etmeyecek, Allah'tan başka şefaat yetkisi kimse olmayacak vesaire gibi cümleler. Bu şefaatin olmadığı anlamına gelmiyor, izne bağlandı anlamına gelir. Bunu ısrarla da belirtmiş olalım. Ayet 89. Waqalu tekhadar Rahmanu İnsanlardan kimileri Rahman çocuk edindi dediler. Rahman isminin ne kadar sık geçtiği dikkatimizi çekiyor bu son e, ayetlerde son bölümde. Rahman çocuk edindi dediler. Kimileri lakacı tüm şeyen idda. Bunu söylemekle siz ey bu sözü söyleyenler gerçekten. Çok çirkin, çok kötü bir iddia, kötü bir söz ortaya atmış oldunuz. Rahman çocuk edindi sözüyle. Kim bunu diyor? Müşrikler, melekleri Allah'ın kızları olarak nitelendiriyor. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğlu olarak nitelendiriyor. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğlu olarak nitelendiriliyor. Allah Teala çocuk edinmekten münezzehtir. Çocuk sahibi olmak... Bir ihtiyaçtır. Allah ise herhangi bir ihtiyacı olmadığı için zaten eşsizdir, ortaksızdır. Çocuk sahibi olduğunu iddia etmek, Allah'ın ihtiyacı olduğunu iddia etmekten farklı değildir. Bunun için allah Teala bu ve buna benzer cümleleri reddetmiştir. Hatta getirmiştir İhlas Suresinde. Rabbimizin bizzati kendisini en öz ifadelerle tanıt İhlas Suresinde de bunu koymuş. Lemgelit. Velem yûled demiştir. Allah ne doğurmuştur ne de doğmuştur. Ne bir çocuk sahibi olmuştur ne de bir anne babanın çocuğudur. Bunun şu anlamada geleceğini, gelebileceğini zaman zaman hatırlatmış oluyorum. Tekrar yerine yeri gelince hatırlatayım tekrar. Çocuk edinmek biyolojik anlamda bir babanın evladı, bir evladın babası olmak anlamında doğurmak, dünyaya getirmek veya gelmek şeklinde anlaşılır. Haddi Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın bizati biyolojik anlamda oğlu olduğunu mu düşünürler? Ya da Üzeir Allah'ın bu anlamda Allah'tan doğma bir çocuk olduğunu mu düşünürler? Veya meleklerin Allah'ın kızları olduğunu düşünen müşrikler inancı gibi? Ben böyle bakmadım meseleye, bakmıyorum da. Meseleyi şu açıdan değerlendirirsek daha doğru olur. Çünkü Hristiyanlık ilahiyatı, Yahudilik ilahiyatı, teolojisi dediğimiz inanç sistemi... Bunun üzerine bina ediliyor. Ve bu bina edilen sistem yetkinin alınması ve yetkinin verilmesi üzerinden işliyor. Yani Allah çocuk edindi demek, Allah bu yetki birlerine verdi demektir. Allah babadır demek, ondan yetki almış demektir. Tersini söylerseniz çocuk olmak da birinden yetki almak demektir. Baba yetki verendir, çocuk yetki alandır. Biyolojik anlamda da babalar ve anneler çocuklarına bir takım şeyler bırakmazlar mı? Mirastır, kültürdür, maldır vesaire vesaire. Bunları miras bırakırlar. Baba ve evlat ilişkisinde bu merkezdedir. Gelelim Hristiyanların baba oğul ikilemine. Ruhul Kudüs üçlüsü de var da onu şimdilik dışarıda bırakıyorum. Nedir bu aslında? İsa yeryüzünde Allah'ın tanrının daha doğrusu yetkilisidir. İsa da bu yetkisini rahip ve rahibelere bırakmıştır. Bir insan neden kendi evinde tevbe ettiği zaman bağışlanmaz da illa da kiliseye gitmek zorunda, illa da vaftiz yapmak zorunda, illa da rahip ve rahiben ya da rahibin huzurunda bunu yapılması zorunlu. Neden? Çünkü bu ancak Tanrı'nın yetki verdiği bir insan tarafından yapılabilir. O İsa'ydı. İsa'nın ruhunda bütün... ...tecelli eden bütün rahiplerdedir bu yetki. ufran törenlerinin yapılış şekli de budur. Onun için buradan bunu söylüyorum. Aslında Allah çocuk edindi ya da İsa Allah'ın oğludur demek... ...Allah'ın temsilcisidir demek anlamına gelir. Allah Teala yeryüzünde herhangi bir temsilci göndermez. Sadece elçi gönderir, kendi muradını insanlara aktaracak, anlatacak... ...gerektiği zaman da pratize edecek, gösterecek. Elçiler gönderir, çocuk da edinmez kefil de edinmez, temsilci de edinmez ya da işte bileyim onun adeta mirasını yansıtacak olan bir takım varisler edilmez edinmez allah Teala. Bu yönüyle allah Teala'ya çocuk isnat edenler şu veya bu şekilde Allah'ı tanımıyorlar demektir. Şirkin bir şekli olmasının nedeni de herhalde bu olsa gerek. Üstelik bu söz öyle basit bir söz değil. Bir çırpıda ağzımızdan çıkıyor bu söz ama tekâdü's-semâvâtu yetafattarna minh Neredeyse Rahman'a çocuk isnad ettiler diye bir söz söyledi Allah Teala. Rahman'a çocuk isnad etme sözü, iddiası neye neden oluyor biliyor musunuz Allah'a göre? teka'du تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنَ Gökyüzü bununla parçalanmış oluyor. وَتَنْشَقُّ ardu Yer yarılmış oluyor. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا Ve dağlar darmadağın oluyor. Ne diye? en دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا Rahman'a çocuk isnat ettiler diye. Düşünebiliyor musunuz? Gök parçalanıyor, yer yarılıyor, dağlar darmadağın oluyor, duman oluyor. Neden? Bu sözden dolayı. Yani bu sözün yere bir nüfuzunu insanlar gözleriyle görseler, kulakları işitselerdi bu tablo cereyan ederdi her gün. Gök parçalanmasına, yerin yarılmasına, dağların toz duman olmasına neden olan bir söz. Meseleyi anlamaya çalışalım. Kur'an'da Zaman zaman bu tür teşbihleri Allah Teala koyuyor ortaya ki anlayalım. Gök niye yarılsın ki yer niye yarılsın? Gök niye parçalansın, darmadağın olsun ki? Bir söz İsa Allah'ın olur dediler ağızlarından çıktı. O kadar dehşet, o kadar korkunç bir söz ki kainatın düzenini allak bullak eden bir sözdür. Allah'a göre bu sözün varacağı nokta bu. Etkisinin varacağı nokta bu. İnsanlar bunu keşke keşfedebilse, tespit edebilseydi bu manzarayı görebilirdi. Aynen ne gibi? Aynen Haşr suresinde Rabbimizin ifade ettiği gibi. "لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية <gülüyor> الله." Kur'an'ı eğer biz bir dağa indirseydik, Kur'an'ın içindeki hükümlerin ağırlığından dolayı o dağın toz duman olacağını, darmadağan olacağını görecektiniz." deden "min haşyetillah." Allah korkusundan. Sözün dağlar üzerindeki bir etkisi var. Görmediğimize bakmayın görmediğimize bakmayın. Her bir yeryüzünde, canlının dışında, her bir cansız varlığında lisani haliyle konuşmaları vardır, hoşnutlukları vardır, kızgınlıkları ve öfkeleri vardır. Bu Allah Teala'nın tabiata yerleştirdiği bir kanundur. Bunu bizim görme imkanımız olmayabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın çocuk edindiği iddiasını, İnsanların birçoğu dile getirmiş olmasına rağmen Allah'ın ne kadar sabırlı olduğunu, yaratan, yaratıcı olduğu halde insanlara hala nimet verdiğini şu cümlelerle anlatır. Duyduğu eziyet verici isnat ve iftiralara Allah'tan daha çok sabreden hiç kimse yoktur. Biz, Biz kendimize bir hakaret olsa, biri bize bir saygısızlık yapsa onu bir tarafa not ederiz, çizeriz değil mi? Allah Teala yine rahmetiyle muamele ediyor. Yine nimetleri gönderiyor. Yine nefes almamıza müsaade ediyor. Boğazımızı sıkmıyor, gözümüzü kör etmiyor, nefes aldırmaz hale getirmiyor. Bu Allah'ın sabrı. Allah'a ortak koşarlar diyor Allah Resulü. Çocuk isnat ederler. Yine de Allah onlara afiyet verir. Yine de Allah onları rızıklandırır. Yine de Allah onlara verme devam eder. Bu zaten Rahman olmasının gereğiydi. Onun için Allah eğer insanların birbirine muamele etmeleri gibi muamelesi olsaydı, yeryüzünde nefes alacak varlık da kalmazdı, insanda kalmazdı. İşin bu sözün ne kadar ağır olduğunu bu cümlelerle ifade ediyor Rabbimiz. وَمَا يَنْبَغِلِ الرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا Kaldı ki Rahman zaten çocuk edilmesi yaraşmaz ki kendisine. Rahman'ın çocuk edilmesi gibi bir yakışık olmaz ki zaten çocuk ihtiyaçtan kaynaklanır. Rahman zaten her şeyin sahibi. İn kullun min fis semavati rahmani abda. Gökte ve yerde olan herkes ve her şey zaten onun ve göklerde ve yerde bulunan herkeste Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkacaktır. Hiç kimse Rahman'ın özel statüsü, özel statülü kul olarak değil. Herkes Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkacaktır. Peygamberler de, melekler de gökte ve yerde kim varsa, hepsi Rahman'ın huzuruna bu şekilde çıkar, başka türlü çıkmayacaktır. Dolayısıyla herkes bu anlamda bu şekilde çıkacağına göre, kimsenin Allah'ın çocuğu ya da Allah'tan yetki almış, Allah'tan vekalet almış, bu havaya girmesine gerek yok, herkes Allah'ın huzurunda kul statüsünde olacaktır. Belki de ondan dolayı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, daha tebliğinin ilk cümlelerin birisi buydu. Kızım Fatıma, halacığım, teyzeciğim, amcalarım, dayılarım, akrabalarım ilk defa bunlarla yüzleşirken benden dünyalık anlamında ne isterseniz isteyin gücüm yettiği kadar verebilirim. Ama kıyamette benim size hiçbir yardımım olmayacak bunu bilin. Kızı Fatıma da diğerler de böyleydi. Neden? Kıyamette herkes kul olarak kendi yaptıklarıyla yüzleşecektir. Kimse babasının Peygamber oldu ya da oğlunun peygamber olduğu ya da kocasının peygamberi olduğu ya da bilmem kardeşinin peygamber olduğuyla ne övünebilecek ne de bu onun kurtuluşuna vesile olabilecektir. Herkes Rahman'ın huzuruna abd olarak, kul ve köle olarak çıkmış olacak. Laqad ahsahum ve addahum adda. Anolsun ki Rahman onların yaptıklarını sınırsız ilmiyle kuşatmıştır ve hepsini bir bir ...tesbit etmiştir. وَكُلُّهُمْ اَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Onların her birisi de... ...kıyamet günü... ...Rahman'ın huzuruna yalnız başına gelecektir. Ne demek yalnız başına? Yaratılırken yalnız... ...Allah'ın huzuruna da yalnız başına gidecektir. Maldan... ...mülkten... ...taraftarlarından... ...cemaat ve cemiyetinden... ...evladından... ...statülerinden... Ayrılmayacağını zannettiği koltuğundan, makamından, mevkisinden, ünvanlarından tümünden bağımsız olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Ve fert olarak Allah onu hesaba çekecektir. Çekerken Rabbim bizi 96'daki kullardan eylesin. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا Budda İman edip, salih ameller işleyen, güzel işler yapanlar, Allah'ın salih damgasıyla damgaladığı güzel işleri yapanlar, işte Rahman onları sevimli kılacaktır. Nasıl yani? Rahman onlara bir sevgi verecek. Onların kalbine mi? Onlara karşı insanların kalbine mi? Her iki taraftan da. Se'ec'alü lehumur <gülüyor> rahmanı çift taraflı bir sevgiden bahsediliyor. Yani hem kendi katında sevimli hem de insanlar katında sevimli hale getirecektir. Kimi? iman edip salih amelde bulunanları bir insanın bir insanın müttakiler salih insanlar, müslümanlar tarafından ortak olarak sevilmesinin veya bir insanın yine müttaki müslümanlar tarafından buz edilmesinin, sevilmemesinin esprisi sadece gönülden gönüle bir yol gider o mantık değildir. Asla ve kat'a. Bir insanın kimler tarafından sevildiğini tespit etmek şartıyla söylüyorum. Herkesin kendince aşıkları vardır. Firavun Allah düşmanıdır. Onu da hayatın merkezine koyup onsuz olmaz diyen sevdalıları var. Aynen peygamberler kadar. Ama bir o kadar peygamber düşmanı var, bir o kadar da Firavun düşmanı var. Bundan bahsetmiyorum. Müttaki Müslümanlar tarafından bir insan genel anlamda seviliyor ya da bir insan müttaki Müslümanlar tarafından ortak payda olarak buz ediliyor. Ya nefret, o nefret, bu nefret acaba ne? Bunu Allah Resulü'nün uzunca bir hadisinden çok net bir şekilde okuyoruz. Allah Teala kendi katında sevimli kılıyor. insanlar nezdinde de, insanların kalbinde de onun sevgisini yerleştiriyor. Bu bir kuraldır. Allah Resulü diyor ki, şüphesiz Allah bir kulu sevdiği zaman... Cibril'e der ki ey Cibril ben filanı seviyorum. Sen de onu sev buyurur. Cibril onu sever. Sonra Cibril gök ehline nida eder. Seslenir ve der ki Allah falanı seviyor. Siz de onu sevin der. Gök ehli de onu sever. Sonra Allah onu yeryüzünde sevilen birisi haline getirir. Kalplere nüfuz eden Allah. Bunun tam karşısında ne var? allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cibril'e de Ey Cibril ben filanca buz ediyorum. Sen de ona buz et. Bunun üzerine Cibril de ona buz eder. Sonra gök ehline, diğer meleklere tabii ki şüphesiz Allah filana buz ediyor. Siz de ona buz edin diye nida eder ve gök ehli de ona buz eder. Sonra yeryüzünde onun için buz, öfke konulur. Hint Müslüman olduğu zaman Allah Resulüne gelip itirafta bulundu. Ben daha önce yeryüzünde Senden daha çok nefret ettiğim hiç kimse yoktu. Ama şu an senden daha çok sevdiğim hiç kimse yok. Nasıl birden değişti? Nereden nüfuz etti? Neyi enjekte ettiler? Bu enteresan bir şeydir. Bir insan, bir insan tarafından aniden zorla da sevilmez, zorla da nefret edilmez. Biz zaten zannediyoruz kendimiz buna karar veriyoruz. Hayır. Allah özellikle bu iki kesim, Allah'ın buzu ettiği ya da Allah'ın sevdiği insanlar kesinlikle müttaki Müslümanlar tarafından. Bakın seviyor numarasını yapmaya gerek yok. Seviyorlar numarasını saymıyorum. Herkes birini idare eder olabilir. Kalpte olan yerleşme anlamında söylüyorum. Kalplerinde bu var mı? Bilin ki Allah tarafından yerleştirilen bir sevgidir. Kalpte bir buz var mı? Bir türlü ısınamıyorum. Bilin ki Allah tarafından yerleştirilen bir buzdur. Allah ki buz ediyor. Meleklere buz edin diyor. Herkes buz ediyor. Yeryüzünde de herkes Allah'ın egemenliği altında kalpleri evrilip çevrilip buz ediyorlar ve seviyorlar. Bu yönüyle Allah Teala insanlara bu sevgiyi, bu sevilme özelliğini Rahman verir. Rabbim bize bu anlamda lütfunu esirgemesin. Bir konu daha var bu konuyla ilgili. Mesela Kur'an'da zaman zaman peygamberlerin tebliğlerinden, davetlerinden söz ederken ortak bir noktadır. Ücret istememek. Ücret istememek. Yani bir karşılık. Bu para, bu nakit, bu itibar, bu şan, bu şöhret, bu yardım, bu, bu saygı neyse yani. Dünyalık anlamında karşılık ne olursa olsun tebliğin, davetin karşılığında böyle bir şey olmaz. Olursa bu Allah'ın yasasına aykırı olur. Fakat ilginçtir. Mesela Şura suresinde, şura suresinde, Peygamber'in şahsında bütün davetçilere bir konu hatırlatılır. Ul la aslukum alehi acran. De ki ben sizden bir ücret beklemiyorum, sizden bir karşılık beklemiyorum. Beklediğim tek şey var illal muvaddetefil kurba. Akrabalık bağları adına sevginizi bekliyorum. Sevilmek, sevilmeyi beklemek. Davet için önemli bir şarttır kardeşler. Sevilmeyen insanların davetinden daha hayır çıkmıyor biliyorsunuz. Sevilmek. Sevgiyi, Rahman'ın sevgi oluşturmasını elbette Rahman'dan istemek. Ama aynı zamanda bu bir bedel değil. Bu ücret kapsamına konmuyor. Dikkat ediyor musunuz? Ücret kapsamına girmiyor bu. Ya meveddet istiyorum sizden. Hiçbir şey yapmıyorsanız en azından akrabalık hatırına akrabalık bağları hatırına bir meveddet bir sevgi bekliyorum bu beklenti allah Teala ruhsat olarak ortaya koyuyor. Ücret istemiyorum. Ücretin dışında sadece bir meveddet istiyorum. Şimdi istisna cümlesinden önce ve sonrasıyla ne alaka var? Yani ben sizden yemek istemiyorum sadece bir ekmek istiyorum der gibi bir şey. ilişkili olan şeylerdir. Davette ücret istenmez ama davette meveddet meveddete talip olmak yasak değil. Sevgi saygı yani bu anlattığının karşılığı olarak değil tabii ki. Sadece anlatılanın sevilmesi anlamında bir sevgi, bir muhabbetin istenmesi de elbette uygundur en azından din bu noktada bir ruhsat veriyor peygamber şahsına bizlere. Fe innemâ yessernâhu bi Biz bunu bu Kur'an'ı senin dilinle indirdik ve kolaylaştırdık. Li tübeşşir <gülüyor> bihil muttakîn müttakileri uyarasın, müttakileri müjdeliyesin diye. ve بِهِ قَوْمًا لُدَّا Ve de inat edenleri, inkarcılıkta inat edenleri, dilenenleri de uyarasın diye biz bu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık, vahyettik ve böyle indirdik, anlaşılır hale getirdik. Surenin son ayetleri, surenin son cümleleri bunlar. Neden bunu söylüyor? Yani vahyin ...muhatabı olan insanlardan bahsetti. En basit bir şekilde anlaşılıyor, anlatılıyor, söyleniyor. Buna rağmen insanlar işi zora sokabiliyor. Allah'ın çocuk edindiğini söyleyebiliyor. Başka ilahları Allah'a eşdeğer tutabiliyorlar. Oysa Kur'an'da hepsi anlatılmıştır. Çok basit, çok sade, yalın. Şöyle muhtemel bir soru da olabilir. Yani bu insanların bu, insanların bu kadar inat etmelerinin nedeni... ...acaba Kur'an'ın anlaşılmaz olması mıdır? Acaba insanların iyi bir Müslüman olmamasının nedeni Kur'an'ın zor anlaşılıyor olması mıdır? allah Teala hayır diyor. وَلَكَدْ يَسَّرْنَا Kur'an, يَسَّرْنَاهُ Ya da biz o Kur'an'ı kolaylaştırdık. Allah'ın kendisi, kitabın sahibinin kendisi Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor. Bir insanın kalkıp da Kur'an'ın anlaşılmasının zorluğunu iddia etmek, bunu savunmak, Kelimenin en basit ifadesiyle küstahlıktır. Allah biz kolaylaştırdık diyecek, insanlar da yok bu çok zordur diyecek. Doğrudur. Bize göre zordur çünkü biz anlamak istemeyiz. Anlamak isteyenler için o kadar kolaydır ki. Bunu zaman zaman ifade etmeye çalışıyorum elbette çalışacağız da. Yine de bir defa mesela Kamer suresinde bu cümle dört defa peş peşe anlatılır. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ fehel min مُدَّكِرِ Biz Kur'an'ı li zikir için, gündemde tutulmak üzere, gündemde tutulmak üzere, hatırlamak üzere, öğüt almak üzere, Kur'an'ı kolaylaştırdık, öğüt alan yok mu? Kamer Suresinde 17, 22, 32, 40. ayette her biri bir peygamber kıssası anlatıldıktan, kısaca anlatıldıktan hemen sonra gelir. Dört kez. Kur'an'ı kolaylaştırdık. İçtihad için kolaylaştırdık iddiası yok Allah'ın. Hüküm çıkarmak için değil, öğüt almak için, yol bulmak için, hidayet rehberliği yapmak üzere bu Kur'an'ı Allah Teala kolaylaştırmıştır. Açık ve nettir. Allah aşkına söyler misiniz? Bir Müslümanın, kitabın, kitabın doğru, hakikat, Allah kaynaklı olduğuna inanan ya da inandığını söyleyen bir Müslümanın bir haftada bir haftada Allah'ın Rabbinin ayetlerinden bir ayeti. Bu haftamızın konusu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sonraki hafta ar al-Rahim. Bir sonraki hafta Maliki yevmiddin. gibi. Haftada bir ayet. İşimiz çok ya. Her gün bir ayet demiyorum. Haftada bir ayet. Yılda, yılda 52 ayet yapar. 2 yılda 104 ayet yapar. 4 yılda 208 ayet yapar. 208 ayeti anlamıyla hafızasında yani ezberlik hafızlık anlamda söylemiyorum. Bir kelimenin motamot anlamı budur anlamda söylemiyorum. Yani zihninde hafızasında 208 tane ayet olan kaç tane Müslümanımız var ki? Üstelik namaz surelerine tahsis ettiğimiz kısa sureleri her gün defalarca okumuş olmamıza rağmen sorun Kaç kişi bu ayetlerden haberdardır? İlâfi Qurayiş, ilâfi himr ihlatı şitay ve sıyif ne? Ya da kul ya kafiru ne anlatıyor? Çok mu zor? Bir haftada bir ayet. Buna da zor diyorsak, biz yaşamayalım, yaşama hakkımız da yok doğrusu. Ama hayat böyle devam ediyor, farkındayım. O yüzden Türkiye'de de. Kur'an'ın bu kadar Allah tarafından anlaşılır hale getirilmiş olmasına rağmen, hala anlaşılmaz bir kitap haline getirilme devam ediyor. Kim tarafından? Bizim mahalle tarafından. Başkaları tarafından da değil. Bir problem var, onu da söyleyeceğim. Kur'an aslında mübindir. Aslında açıktır. Aslında kolaydır. Aslında rahattır. Zaman içerisinde bu Kur'an üzerine yüklenen anlamlar, İlk dönemlerde olmayan zorlukları ortaya koymuştur. Olabilir tabii ki. Bunu da itiraf edelim. Yani Kur'an Kur'an mübindir. Apaçıktır, nazil olduğu dönem itibariyle mübindir. Ama zaman içerisinde bu Kur'an'a herkes farklı bir ilavede bulunmuş. Metin olarak değil. Anlam ve yorum olarak farklı ilavelerde bulunma bulunma bir hal olmuş. Ve Kur'an artık sadece uzman insanların anlayabileceği hale gelmiş... Onlar da sadece anlıyor ve anlatıyor, zaten yaşamaya da gerek yok noktasına geliyor. Allah muhafaza. Oysa Allah Teala bu ilahi mesajı kendi nevi şahsına münhasır olarak, Allah'ın kendi kullanacağı bir dille, bir literatürle, bir lügatle değil de neden bizim kullandığımız kelimelerle indirmiştir? E i̇lahi mesaj böyle anlaşılır zaten. Ve insana her zaman kendi dilinde vahyedilmiştir. Son kitap olarak değil... İlk suhuflardan itibaren son sufu son kitaba kadar bütün ilahi vahiyler, bütün vahiyler insanların diliyle indirilmiştir. Çünkü Allah'ın sözü dil olmadan, dili devre dışı bırakarak, yani insanların konuştuğu lisanı devre dışı bırakarak Allah'ın kelamını Allah kelamı gibi kavrama imkanı yok ki. Nasıl olacak yani bu? Düşünebiliyor musunuz? Mesela Allah Teala kendinden bahsediyor. Kendini bize tanıtacak. Nasıl tanıtacak? Mesela Arab رَبُّكَ Rabbin <رَبِّن> geliyor. Nasıl geliyor? Nasılını inceleme. Allah'ın gelmesi dendiği zaman anlamıyor musunuz? Gelme kelimesini. Biz zihin olarak kendi tasavvurumuzla bunu çözeriz. Allah arşa oturdu dediğimiz zaman kelami tartışmalardan bahsetmiyorum kardeşlerim. Allah arşa oturdu. Nasıl söyleyecekti peki bunu? Benim kullandığım kelimeyi kullanacak. Arşı kullanacak taht. İstevayı kullanacak, oturdu. Bunu biliyorum. Bildikten sonra mahiyet, mahiyetinin peşine düşmüyorum. Siz güneş dendiği zaman güneşin ne işareti biliyor musunuz? Ayın ne işareti biliyorsunuz değil mi? Peki güneşin mahiyetini biliyor musunuz? Ayın mahiyetini nasıl maddelerden kütlerde meydana geldiğini biliyor musunuz? Ya da bilmek zorunda mısınız güneş ve ay dendiği zaman neyin anlaşılması gerektiği için? Bilmek zorunda değilsiniz ki mahiyetini Ama güneş dendiği zaman biliyorsunuz allah Teala bizim zihnimize indiriyor kitabını. Bizim zihnimize de indirince bir usul konusuna giriyorum. Farkına vardınız belki. Biraz metodoloji konusu. Gerçekten bu toplumda bütün problemlerimizin temelinde bu var. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir diye bir söz var. Amaca ulaşmayışımızın nedeni, hedefe varamayışımızın nedeni o hedefe varırken... O hedefe doğru giderken takip etmemiz gereken usulün olmayışıdır. Herkes kafasına göre bir usul yöntem takip ediyor. Bu usulsüzlük, usulsüzlüğümüze ulaşamayışımıza neden oluyor. Bu anlamda belki biraz metodoloji konusuna girmiş oluyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'ın kitabını bu şeyde böyle kaybetme hakkımız yok belki ama dert büyük, sıkıntı büyük çünkü. Allah Teala bütün vahiyleri o vahyin indi muhatapların diliyle indirmiştir yabancı bir dille inmemiştir. Mesela ne diyor Allah Teala İbrahim suresinde başında hemen 4. ayette? Ve meresalna rasulin illa bi lisani Her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik. Başka göndermedik ki. Niye? Li yubayine lahum onlara izah etsin, açıklayabilsin. Bütün vahiler o vahyin indi muhatap toplumun diliyledir. Muradi ilahi de ancak bu şekilde ifade edilir. Ve bu Kur'an da okuduğumuz bu Meryem suresinin 97. ayetinde de biz Kur'an'ı senin lisanınla indirdik ve kolaylaştırdık ki müttakileri müjdeleyesin, inatçıları da uyarasın diye uyarıyor ve müjdeliyor. Bu yönden, bu noktada bakın biraz dikkat etmemizi isteyeceğim. Dikkat ediyorsunuz ama biraz daha dikkat. Kur'an'ı anlamak ile mushafı anlamak aynı değildir kardeşler. Çok ters bir cümle gibi gelebilir size. Mushaf budur. Bu mushaftır. Bunu anlamakla açtığınız bu metni Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiniz. Arapçanın uzmanısınız. Türk dilinin de muazzam uzmanısınız. Bu metni tercüme ettiniz, bu metni tercüme ettiniz. Doğru. Ama tercüme ettiğiniz metin Kur'an olmayabilir. Neden? Çünkü bu indiği zaman mushaf değildi. İndiği zaman ayetler sözlü olarak iniyordu ve bir takım şartlar üzerine iniyordu, bir takım ortamlarda iniyordu. Bir tarih diliminde indi mi bu kitap? Bir coğrafya indi mi? Bir topluma indi mi? Bunların hiçbirini göz ardı edemezsiniz. Göz ardı ettiğiniz zaman siz musafa anlamaya çalışıyorsunuz, Kur'an'ı değil. Kur'an bugün inmedi. Metni ya da musafı tercüme etmek sanki bu metin şimdi yazılmış gibi tercüme etmek demektir. Kur'an'a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bunu bilelim. Çok kritik bir şeyden bahsettiğimde farkındayım. Musaf anlaşılabilir. Musaf'ı tercüme edersiniz. Bu metni mükemmel tercüme eder, anlayabilirsiniz. Anlaşılmış olabilir gerçekten. Arapça kelimeler, Kale dedi ki, Yaqulu diyor ki, Rahman acıyan merhamet eden hadis söz diyebilirsiniz. Anladım. Tercüme ettiniz. Ama Musaf'ı anlarsınız da bu Kur'an'ı anlamak demek değildir. Kur'an'ı anlamak için ayetlerin nüzül ortamını dikkate almak zorunluluğu vardır. Çünkü bu ayetler belli bir zaman diliminde, belli bir coğrafya, belli bir muhatabın zihnine indi. Onların anladıklarının dışında siz yeni bir anlam yükleyemezsiniz. Onların yüklediği anlamlardan buraya gelebilirsiniz. Orada hapsetmek değil kastettiğim. Tarihselcilik yapmıyorum. Ayetleri bir yere hapsetmek değil. Ayetlerin indiği şartları bilmeseniz... Sadece tercüme edersiniz. Sadece tırnak içinde söylüyorum. Mealcilik yaparsınız. Arkasından da ahkam kesersiniz. Arkasından Şeyhül İslam olursunuz. E bu değil tabii ki. Bakın ne demek istediğim bir iki örnekle söyleyeceğim. Mesela inna saffa wal marwat min shayirillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ يُعْتَ مَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهَا يَتَّوَّفَ Bu cümleyi tercüme ediyorum. Metni tercüme ediyorum. Tercüme şu. Kelimesi kelimesine yüzde yüz doğru. Kim hac ve umre niyetiyle, o bölümü tercüme ediyorum. Kim hac ve umre niyetiyle kabeyi tavaf eder ve Safa Merve'yi de tavaf ederse bunda bir sakınca yoktur. Hac ve umre niyetiyle giderseniz Safa Merve'yi tavaf etmenizde bir sakınca yokmuş. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Ya bu Müslümanlar biz zorluyoruz ama. Ha bile Safa Merve'de koşmaya çalışıyor. Her taraftan sonra ne gerek var ya? La cünah aleyh diyor zaten. Zaten bir sakıncası yok diyor. Sakıncası yok demek ne demek? Yani arkadaşa ben bir su mi? İçebilirsin. Yani içmeye de bilirsin. Öyle anlaşılmıyor mu? Oysa Safa Merve'yi say etmek sakıncası olmayan bir iş mi? Yoksa yapılması gereken bir iş mi? Nereden çıktı? Vallahi ne kadar uzman olursanız bu cümlelerden bu çıkmaz. Ne zaman çıkar biliyor musunuz? Ayetin indiği şartlara giderseniz çıkar. Bu ayet hangi şartlarda indi? İsa Fenayil'e var. Safa Merve'de putlar var. Müşriklerin de hac geleneği var. Safa Merve'de tavaf etme, sahi etme geleneği var. Git gel yapıyorlar. Putlarına tazim hürmet için gidip geliyorlar. Müslümanlar da Umre'ye gittikleri veya hacca gittikleri zaman Safa Merve arasında safa sahi edersek biz de acaba onlara benzer miyiz? Bizim de acaba onlara benzeyen tarafımız var mı? Yani müşriklere benzeme endişesi taşıyorlar. Allah Teala diyor ki Safa Merve arasında sahi etmenizde bir sakınca yok ki. Onlar putları için siz Allah için yapıyorsunuz zaten. Nereden çıkar bu? Sittin sene metin üzerinden çıkmaz bu. Bu ayetin indiği şartlarla alakalıdır. Sahiden mesela elam tarakeif efale Rabbu bi ashabil fil nasıl anlayacaksınız? Nasıl anlayacaksınız? Rabbin fil ashabına nasıl yaptı? Gören var mı içinizden? Ne görmesi? Bu ilk muhatap olan Muhammed aleyhisselamın kendisi de görmedi ki. Görmedi tabi. Henüz doğmadan zaten meydana gelen bir vakaydı bu. Peki neyi soruyor Allah Teala? Görmediğini değil, yani düşünmediğini nasıl yaptığını fil ashabı. Yani fil besleyen birlerim varmış. Biraz komedi oluyor değil mi? Filcilik yapan birlerim varmış. Filin arkadaşları mı varmış? Ne olmuş yani? Tarih bilgisi, hadis bilgisi de değil ha. Bakın hadis bilgisinde geçtik. Tarih bilgisi olmadan fil suresini anlayamazsınız. Canınız isterse. Yoksa tercüme edersiniz. Rabbim fil ashabına nasıl yaptı anlamadın mı? Fecalem ki azfil mekul. Yenmiş ekine dönüştürdü. Ne olmuş? Ne olmuş yani. Tercümedir bu. Bu Kur'an değildir. Mesela bir örnek. Allah Teala Ahzab Suresi'nin 33. ayetinde Allah Resulü'nün hanımlarına sesleniyor. 28. ayetten itibaren başlayan bir bölüm var. Uzatmamak için kısa kesiyorum. 33. ayette peygamber hanımlarına hitaben bir şey söylüyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُوتِكُنَّ Evlerinizde oturun. ''Vakarlı Ve la tabarruc ne tabarruc el cahiliyetil ula. İlk cahiliye dönemi, kendinizi teşhir etmeyin. Kendinizi teşhir etmeyin. Lakimnas salata ve atin ez zekat. Namazı kılın ve zekate verin. Vatina Allah ve rasula. Allah'a ve Resul'e itaat edin. İnne ma yuridullahu li yuziba Ehlel beyt. Ey ehl beyt.'' Allah sizden bu pisliği, kiri gidermek istiyor. Ve yutahhirakum tadhira ve sizi arındırmak, tertemiz yapmak istiyor. Kime söylüyor bunu? Ehlel Beyt. Ey Ehli Beyt. Kim o? Tercüme ediyorum. Ehli Beyt. Herkes yalakalık yapıyor. Herkes yağcılık yapıyor bu kelime üzerinde. Ehli Beyt. Azap suresi 33. ayetteki Ehli Beyt'ten bahsediyorum. Allah Resulü Hazreti Hasan Ehli Beytim dedi. Hüseyin Ehli Beytim dedi. Selmana Ehli Beytim dedi. Ali'ye Ehli Beytim dedi. Fatıma zaten Ehli Beyt'ti. Niye Allah resulü onları ehli beyt'im diye nitelendirdi? Çünkü ehli beyt kavramında normal şartlarda bir insanın ev halkından başka kimse olmaz. Peki Azab suresi 33. ayetle ehli beyt tanımlanıyorsa, siyasi bir konuya giriyorum farkındayım, riskli netameli bir konu. Azab suresi 33. ayetle sınırlayarak söylüyorum. Ehli beytle alakalı tespit yapmıyorum dikkat edin. 33. ayetteki Ehl-i Beyt kavramının içerisine kim girer? O sırada peygamber hanımlarından kim varsa. Kim var? Hafsa var, Ömer'in kızı. Ayşe var, Ebu Bekir'in kızı. Radıyallahu Ümmü Habibe var, bitti. Ve diğer hanımları. ehl Beyt mi peki bunlar bugün? Tercüme ettik, ehl Beyt diyoruz. Ehl-i Ayşe var. Ehl-i Beyt'in içerisine Ayşe'yi koyun bakayım. Başına ne geleceğini biliyorsunuz. O zaman bu ayetin indiği şartlarda ya ehlel beyt dendiği zaman kim var? E onu koyacaksınız ya. Onun dışında Peygamber Aleyhissalatu vesselam ehli beyt olarak vurguladığı Hasan, Hüseyin, Selman, Fatıma Allah hepsine razı olsun. Bunların hepsi ehli beyt mi? Tabii ki ehli beyttir. Ama bu ayette vurgulanan ehli beyt değildir. Bu ayette vurgulanan ehli beyt Peygamber hanımlarıyla sınırlıdır. Başka da kimse yok. Neyi söylemeye çalışıyorum? Ayeti tercüme ederseniz farklı bir minvalde, ayetin indiği şartları dikkate alırsanız farklı bir minvalde anlamaya çalışıyorsunuz. Konu bu. Tercüme etmek, ayeti tercüme etmek, ayeti ya da Kur'an'ı anlamak demek değildir. Sadece güzel bir tercüme olmuş olabilir. Kur'an'ı anlamak farklı bir şeydir. Bir örnek daha verip bitireceğim bu usul konusunu. Ya yellezine amenu kutiba aleykumul kısas fil katla Cinayetle öldürülenler konusunda size kısas farz kılındı. El-hurru bil-hurri, vel-abdu bil-abdi, vel-unse bil-unse. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı da kadın kısas edilir. Tercüme bu, muazzam bir tercüme. Hiç yanlışı yok. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın kısas edilir. Buyurun uygulayın. Tercüme ediyorsun tercüme üzerinden. İndiği şartları göz ardı etmezseniz ne olacak biliyor musunuz? Bizden birisi bir köle öldürdü, öbür kabileden de öldürülecek olan bir köle bulacaksınız. Bizden bir hür öldürüldü, karşı kabileden bunu öldüren köle, köle öldürmeyecek. Kimi öldüreceksin? Hüre karşı hür öldüreceksin. Bizden bir erkek öldürdü, katili kadın, kadını öldürmeyeceksin, erkeğe karşı erkeği öldüreceksin. Tercüme bu. E, ayet bundan mı bahsediyor? Tam tersi ayet bu sistemi yerle bir etmek için iniyor zaten. Cahiliye anlayışında, cahiliye anlayışında herkes birbirine eşit değildir. Bir ağa, bir patron, eşraftan birisi kölelerden belki onlarca kişiye bedeldir. Hatta diyelim ki X kabilesinden bir şef öldürüldüyse öldüren köle, köle öldürülmez ki ona denk bir adam öldürülürdü. Allah ne diyor? Öldüren kimse o öldürülür. Öldüren kimse... Köleyi öldüren ise köle öldürülür. Kadını öldüren kadınsa kadın öldürülür. Erkeği öldüren erkekse erkek öldürülür. Kadınsa kadın öldürülür. Kural budur. Tercüme ettiğinizden bu çıkmaz. Onun için tekrar söylüyorum. Kur'an'ı anlamakla mushafı anlamaya çalışmak ve tercüme etmek farklı şeylerdir. Bizim modern dönemde Müslümanların başının belası da bu işte. Kur'an'ın indiği şartları göz ardı ederek anladığınız Kur'an değildir. Kendi kafanıza göre bir tercümedir. Bunlara dikkate alarak bir tercüme yapılmış notlarla, açıklamalarla bu beslenmişse, desteklenmişse elbette bu mümkün değilse sadece basit bir tercümeden öteye geçmez. Onun için Kur'an elbette bir indiği toplumun diliyle inmiştir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O indiği toplumun dili dikkate almadan olmaz. O coğrafya o tarihi, o zaman dilimi, o kitleyi toplumun, Kur'an'ın şekillendiği örf adetleri bilmeden olmaz. Yoksa kendi kendinize tercüme etmiş olursunuz. Hatta zurtumul makabir, kabirleri ziyaret edinceye kadar çoğaltma yarışı size alıkoydu. Kabirleri ziyaret edinceye kadar. Yani bizim Boztepe'deki mezarları ziyaret edinceye kadar mı? Ne münasebet? Ölünceye kadardır. Çünkü bu cümle deyim olarak kullanılır. Ölünceye kadar, mezarları boylayıncaya kadar haberi arttırdınız. Bir de bakmışsın gitmişsiniz. Rabbimizin söylediği bu. Biz kelimeler tercüme ederek anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Allah Teala'nın bu cümlesini tekrar hatırlatalım. Allah diyor ki biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırmak üzere indirdik ki insanlara, müttaki insanlara müjdeliyesin bunu. inatçılara da ne yapasın? Uyarda bulunasın ya da onları korkutasın diye kitabı senin dilinle kolaylaştırdık ve indik. Peki buna rağmen bu kolaylara rağmen inkar eden olacak mı? Tıpkı geçmişte bunun örnekleri olduğu gibi. Vakamehlekna qablahum min qarnin. Onlardan önce nice nesiller de helak ettik ya. Hel tahussu minhum min hadin au tasma'u lahum Subhanallah. Onlardan herhangi birinin varlığını hissediyor musunuz? Onlardan bir fısıltı duyuyor musunuz? Bir cızıltı çıkıyor mu onlardan? Bakın hepsi gitti sadece üzerlerinde gezip dolaşıyor. Birileri arkeolojik kazı yapıyor, profesör oluncaya kadar kaz babam, kaz profesör ol. bitti. Helak olmuş olan toplumlar üzerinde. Öbürde sadece bömbön bakıyor. Öbürde sit alanı yapıyor. Öbürü turistik gezi yapıyor. Öbürü tur düzenliyor. Başka bir şey yok ki. Allah ne diyor? Bakın, inkar eden insanlardan bakın helak ettiğimiz nice nice nesiller var. Bu sadece laf olsun diye mi? Yani sadece bir tespit yapmak mı yoksa bir tehdit mi? Herhalde tehdittir. Nice enesiler helak ettik. Aklınızı başınıza toplayın. Biz bunun farkındayız. Size mühlet vermemiz demek size ihmal ettik anlamına gelmesin. Size mühlet veriyoruz diye unuttuk anlamına gelmesin bu. allah Teala bunu kayda geçiriyor. Bunu bilin. Kitabı da o yüzden sarılın. Son ayetlerde kitabın özellikle vurgulanmasının nesbilisi de buydu. Zaten başlarken de öyle değil miydi? Kâf hâ ya ayn sa'd zikru u rahmeti rabbike abdehu zekeriye. İşte bu zikirdir. Allah'ın biz zikridir. Kulu zekeriye rahmetinin anmasıdır. Demişti böyle başlamıştı. Zikir diye başladı. Ve zikir diye, vahiy diye de bitmiş oldu. Sonraki sure. Bismillah. Taha. Mâ enzelnâ aleyke'l-Kur'âne li Meryem suresinin son bölümünün devamı. Taha. <gülüyor> biz sana bu Kur'an'ı zorlanasın diye. Meşakkat çekesin diye indirmedik. İlla tevkiratel limen yakşa. Sadece korkan insanları uyarasın, bununla hatırlatasın, korkan insanların gündeminde tutasın diye indirdik. Yoksa zorluk çıkarılsın diye, işi yokşa sürelim diye elbette indirmedik diye Rabbim devam ediyor. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan testağfiruk ve etubu ileyk.